Ok, siamo in capitolo 30, versetto 1, l'altare dell'incenso. Ora viene chiamato anche l'altare di oro. E avevo parlato l'altra volta, c'è in... Um, in Esodo 25 fino a 27 cominciamo con la descrizione dell'arca, dell'alleanza, del propiziatorio e poi dal luogo santissimo andiamo nel luogo santo, poi il tabernacolo stesso, il cortile, l'altare e tutte queste cose parlano, cioè perché dal luogo santo, santissimo, no, che è Dio che viene verso l'uomo in Cristo. E quindi tutti questi utensili, tutti questi eh, mobili, possiamo chiamarli, cioè parlano del, del come Dio, diciamo, eh, si è steso la mano a noi in Cristo. E invece da Esodo 28 fino a capitolo 30, dove saremo questa sera, vediamo che... Questo è l'uomo, cioè la provvisione di Dio per l'uomo di avvicinarsi al luogo santissimo. Infatti in capitolo 28 e 29 era la preparazione di Aaron e sui figli, i vestiti, tutto il rituale che abbiamo visto mercoledì scorso, no? su, su quello che alla fine doveva fare Mosè per Aaron, per prepararlo. Abbiamo visto che anche qui una bellissima figura di quello che Gesù ha fatto per noi. No, per portarci a Dio e quindi anche per questo motivo perché alcuni dicono ma come mai eh, quando Dio ha descritto tutte le cose nel luogo santissimo poi il luogo santo quindi il candelabro la tavola la, il pane della presentazione ha lasciato fuori questo um, altare di incenso perché di nuovo l'altare di incenso aveva a che fare con il sacerdozio ok Quindi ci voleva prima un sacerdote, prima di svolgere, e quindi di nuovo eh, dal capitolo 28 fino a 30 abbiamo, diciamo, come Dio ha provveduto per noi uomini di avvicinarci a Dio. Ehm, abbiamo due altari, c'è l'altare di bronzo che era nel cortile esterno, davanti la porta nella cortina esterno, no? quando uno entrava per la porta, la prima cosa che era davanti era questo altare di bronzo, che era due metri e mezzo per due metri e mezzo, era molto grande, dove eh, bruciavano questi, cioè la carne di questi animali che veniva offerta al Signore, quindi uno non poteva più procedere più avanti senza passare per questo altare di bronzo, E infatti l'altare di bronzo ci parla di cosa? Ricordate? Esatto, la croce. Giusto Calvario, dove Cristo ha dato la sua vita per noi. Invece l'altare di incenso, l'altare di, di oro, parla del ministero che Cristo ha in cielo. Dean, can you see what's going on back there? He's translating for somebody. I don't know who. Okay. Um, okay. Allora, in versetto 1, farai pure un altare per bruciare l'incenso. Una, che, una cosa che notiamo qui, prima che di, di solito i utensili nel tabernacolo venivano presentati i primi materiali di cui erano fatti. Invece qui la prima descrizione di questo altare di incenso è proprio quello che è un altare 
dove venivo bruciato questo incenso e questo altare di oro di incenso parla del come ho detto prima parla del ministero celeste di Gesù quindi dopo la croce che è raffigurato dall'altare di bronzo cioè dove Cristo si è sacrificato per noi in ebrei vediamo che egli Paolo dice che in ebrei che Cristo è entrato no non in in modello come questo tabernacolo ma Cristo è entrato in cielo stesso E Ebrei dice che Cristo intercede per noi. E quindi l'altare di incenso, perché l'incenso nella Bibbia rappresenta la preghiera, che è l'intercessione. E vedremo fra poco tutti i versetti che hanno a che fare con questo. Quindi questo altare di nuovo di oro parla non del ministero di Cristo sulla terra, cioè la sua morte, ma parla dopo la resurrezione, quando egli è salito in cielo, e ha presentato il proprio sangue diciamo sul vero propiziatorio e che egli, egli intercede per noi girate in Romani capitolo 8 Romani 8, versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose in lui? Chi accuserà i eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è risuscitato. Egli alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi Gesù, secondo me, parla del fatto che lui ha fatto intercessione attraverso il suo sacrificio, chiaramente. Però secondo me anche parla del fatto che no, perché chi è l'accusatore dei fratelli, secondo la Bibbia? Il diavolo. E in Apocalisse cosa dici riguardo le accuse del diavolo? Quando li fa? Allora in Apocalisse Satana viene chiamato l'accusatore dei fratelli che li accusa giorno e notte. Giusto? Ho sbagliato o è giusto? Quindi Satana ci accusa sempre. Invece noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. E quindi Gesù, e di nuovo non ci sono tantissimi passi, ma sembrerebbe che Cristo è lì che intercede. Lui è il nostro avvocato, no? Qualcuno dice, hai un buon avvocato? Mamma mia, oltre che. Il figlio di Dio è il mio avvocato. E anche Paolo qui dice, no, lui fa questa serie di domande, <coughs> se, in versetto 31, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè, se l'Onnipotente è per noi, chi potrebbe essere contro di noi? A volte, secondo me, noi credenti diamo troppo gloria al diavolo. Ah, il diavolo mi sta, ah, il diavolo, il diavolo. Ma se Dio è con te... Chi sarà contro... Chi è il diavolo? Il diavolo è un burattino. Il diavolo non è onnipotente, il diavolo è un essere creato come noi. Sicuramente è molto... Non voglio dire che siamo ai suoi livelli, però è sempre un creatore di Dio. Poi in versetto 33, chi accuserà? Quindi chi ci può accusare? Dio è colui che li giustifica. Poi chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è risuscitato e alla destra di Dio anche intercede per noi. Quindi eh, 
non so per voi ma per me mi dà tanta eh, tranquillità e sicurezza sapere che Cristo è alla destra di Dio e intercede per noi e di nuovo non non pretendo di capire in profondo se, di, se Gesù sta pregando per me Signore aiuta Craig perché sta facendo un po' fatica questa sera a Montebelluna a fare lo studio biblico quindi Signore darò la forza di predicare non so se è così Eh, però la Bibbia chiaramente dice che Gesù intercede per noi quindi lui prega per noi anche in Ebrei 7 25 Leggiamo versetto 24, Ebrei 7, 24, ma costui, quindi Gesù sta parlando, perché dimora in eterno a un sacerdote che non passa da alcun altro. Per cui egli può salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Ok? Allora, qual è il paragone che Paolo... Eh, fa qui con Aerone e il suo sacerdozio. Qual era il problema col sacerdozio nel Vecchio Testamento? Esatto, i sacerdoti, ogni anno il sommo sacerdote andava nel luogo santissimo, nel giorno dell'espiazione, a intercedere, a offrire sangue, non suo, per i peccati suoi e di Israele, giusto? E se Dio accettava questa... Questa offerta allora Israele andava avanti un altro, un altro anno, giusto? Ma eventualmente Eron è morto. E poi anche i suoi figli dopo di lui, i suoi nipoti, eccetera, eccetera. Cioè, invece qua Paolo fa il contrasto e dice Gesù ha una, vive in eterno. Quindi lui anche intercede in eterno, no? Non è che muore e dice chi, chi farà per noi adesso? No, Cristo intercede, che abbiamo letto qui in, uh, in Ebrei 7.25, per, per cui Egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Quindi anche qui ancora di più ci fa capire Paolo che Gesù sta intercedendo anche per noi adesso. E di nuovo, non posso dire come sta pregando per noi, come sta intercedendo, però, dice, vivendo egli sempre per intercedere. Quindi non è una cosa che egli ha fatto solo duemila anni fa, come col suo sacrificio. Gesù vive per intercedere. Quindi a me, mi fa capire che è un'azione continuativa. Se volete girare in uh, numeri, capitolo 16, e in numeri 16 abbiamo la storia della ribellione di Core e i suoi figli contro Mosè e Rone. E cuore e diciamo la sua famiglia riescono a un po' fomentare questo ribellione del popolo di, di Israele contro Mosè e contro Erone. E leggiamo dal versetto 41. Il giorno seguente tutta l'assemblea di Israele mormorò contro Mosè e Erone dicendo voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Allora in realtà non ha fatto Mosè, ha fatto il Signore. Il Signore ha aperto la terra che ha inghiottito Corre e i suoi figli, ricordate? Ma la gente di Israele prende con, uh, prende con Mosè e Rone. Ora avviene che mentre l'assemblea si radunava contro Mosè e contro Rone, essi si volsero verso la tenda di convegno 
ed ecco la nuvola la ricoprire e parve la gloria dell'Eterno. Allora Mosè e Rone si, port- <coughs> si portarono davanti alla tenda di convegno e l'Eterno parlò a Mosè dicendo «Toglietevi del mezzo di questa assemblea e io li consumerò in un attimo». Quindi il Signore diciamo, dice «Io basta, ho finito con questa gente, Mosè, tu erano to- spostati, Boom. saranno tutti toast, no? fritti». Tutta la nazione di Israele, però notate poi l'azione di Mosè e Erone, ed essi, versetto 45, si prostrarono con la faccia a terra. Così Mosè disse ad Erone, prendi un turibolo, mettivi dentro del fuoco presso l'altare, poni sopra dell'incenso e portalo presto in mezzo all'assemblea, e fai l'ispiazione per essi, poiché è scoppiato l'ira che viene dall'Eterno e la piaga è già cominciata. Quindi Erone viene istruito da Mosè di prendere carbone, allora c'era carbone nell'altare dell'incenso? No. Il carbone era nell'altare di bronzo, che ricordate perché dopo torneremo a questo punto. Quindi i carboni accesi lui prendeva dall'altare di bronzo dove venivano bruciati i sacrifici e poi lui metteva l'incenso sopra quei carboni allora Erone prese il turbolo versetto 47 come Mosè aveva detto e corse in mezzo all'assemblea ed ecco la calamità era già cominciata fra il popolo Così mise l'incenso nel turbolo e fece l'ispiazione per il popolo. E si fermò tra i morti e i vivi e la calamità si arrestò. Quindi bellissima questa storia nel Vecchio Testamento in cui ehm, Erone prende il carbone dall'altare di bronzo dove veniva fatto il sacrificio, mette in questo turbolo che più o meno sicuramente sarà un strumento come si usa nella Chiesa Cattolica, un contenitore di metallo che, um, che tiene il carbone e poi vengono messi questi incensi sopra. Um, e di nuovo, è, è, cioè noi, cioè chi va a una messa cattolica, no, tu vedi che il prete fa tutte queste cose, specialmente quando c'è il funerale, giusto fanno questa cosa girare sopra no ma la cosa che dobbiamo sapere è che tutte queste cose che facevano il Vecchio Testamento erano figure di quello che Cristo avrebbe fatto nel futuro cioè noi cristiani non dobbiamo fare questi, tutte queste cose del Vecchio Testamento non dobbiamo sacrificare nessun animale non dobbiamo bruciare incenso perché queste cose parlavano no, di una cosa futura dell'intercessione che Cristo avrebbe fatto in cielo per noi ok? e anche cioè, mi piace molto qui in questo versetto che Erone, che è il sommo sacerdote no, lui va in mezzo alla gente e con questo incenso no, fermò questa piaga fra i morti e i vivi no? Da un lato ci sono i morti, dall'altro lato dove si è fermato questa piaga ci sono i vivi. E di nuovo questo eh, parla dell'opera di Gesù Cristo, no? L'unica differenza fra quelle che saranno in cielo un giorno e quelle che non saranno in cielo è l'intercessione di Cristo, quella che Egli ha fatto per noi. Non è religiosità, non è opere che facciamo noi, ma è è l'opera che ha fatto Gesù. Quindi l'altare di incenso, in prima ci parla del, dell'opera di Gesù in cielo per noi, davanti a Dio. Ma questa intercessione che ha fatto, che fa per noi ancora oggi. Però l'incenso, l'altare di incenso, parla anche di un ministero che abbiamo noi. Uh, girate adesso in Salmo 141, 
Salmo 141, versetto 1 e 2. O Eterno, io grido a te, affrettati a rispondermi. Porgi l'orecchio alla mia voce quando grido a te. Sia la mia preghiera diretta alla tua presenza come l'incenso, e l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Allora già Davide aveva capito profeticamente che l'incenso nel Vecchio Testamento era una figura della preghiera dei credenti. Okay? E abbiamo conferma di questo in Apocalisse capitolo 5, se volete girare alla fine della vostra Bibbia. Apocalisse è questa visione futura che ha avuto l'Apostolo Giovanni. In capitolo 4 lui viene rapito in cielo e quindi in Apocalisse dal capitolo 4 in avanti è tutta questa visione che lui ha, diciamo, del, del Regno dei Cieli. Versetto 8, Apocalisse 5, 8. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi, i ventiquattro anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe di oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Okay? Bisogna capire che biblicamente ogni credente è un santo. Amen? Siete tutti santi. Paolo ha scritto Primo Corinzi ai santi che sono a Corinto. Ok? Quindi erano tutti. E di nuovo, siamo santi perché abbiamo ricevuto la santità di Cristo, non perché noi siamo santi in noi stessi. Ancora più avanti, in Apocalisse 8, <coughs> Versetto 3 e 4. Poi viene un altro angelo che aveva un turbolo d'oro e si fermò presso l'altare. E gli furono dati molti profumi affinché li aggiungesse alla preghiera di tutti i santi sull'altare di oro che è davanti al trono. Allora qui Giovanni sta vedendo in cielo quello che Mosè viene istruito di costruire sulla terra. Ok? Cioè, tutto quello che noi vediamo nel tabernacolo, diciamo, è successo anche in cielo. Ok? C'è un altare di oro, questo altare di incenso, in cielo, davanti al trono di Dio. E il fumo, versetto 4, dei profumi offerto con le preghiere dei santi salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio quindi è molto importante ricordate questo fatto le tue preghiere sono un incenso che sale davanti al trono di Dio ok? ricordatelo una volta andiamo alla riunione di preghiera ah signore bla 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 no cioè entriamo Lo dico anche io, no? A volte vado a pregare, sono stanco. Però, secondo me, dovremmo... Cioè, ogni volta che entriamo in preghiera, realizzare che... Cioè, io sto facendo una cosa sacra. Cioè, io, quello che io dirò, salirà davanti alla presenza di Dio. E non sarà una puzza. Giusto? Dici che è profumo. Un profumo suave. Infatti vedremo quando torneremo lì in Estro 30 che l'incenso era un incenso dolce, suave. E anche i scienziati dicono che l'olfatto, che l'olfatto, il sentire col naso, giusto? Si dice olfatto? Ok. E dovete farmi capire perché io sono straniero. Um, Sì, non eh, come i cervi davanti a una macchina, cos'è? 
Gli scienziati dicono che l'olfatto è uno dei sensi che scatena più di ogni altra cosa la memoria. No? Che tu senti un odore e tipo scatena, è una di quelle cose più forti. Infatti a volte con persone che hanno dimenze e cosa, dicono di portare qualcosa, tipo il pane o qualcosa che li ricordano il passato, perché fa scatenare la memoria. Anche io, quando io sento, se io sento qualcuno che sta bruciando pino o abete nel cammino, no? Subito, sai, sento quel, quel fumo di quel tipo di legno, solo quello, e subito mi porto indietro quando avevo 4 o 5 anni e andavo a stare con mio nonno in montagna, perché lui aveva boschi, diciamo, tanti ettari di bosco, nel suo terreno e quindi lui bruciava sempre legno che tagliava lui e quando sento quell'odore c'è proprio mi porta indietro sono di nuovo un bambino di 5 anni che correvo su e giù cercavo di prendere i suoi maiali i polli no e, e poi non c'è una cosa più repulsiva che un odore brutto giusto? cioè se tu pensi ai sensi no Gli occhi ci sono cose brutte e belle. Avete mai sentito l'odore di un cadavere? Una corogna? Forse la, la cosa più schifosa che c'è. No, tipo, ti viene da vomitare quasi quando lo senti. Invece quando senti una cosa tipo gelsumino, cannella, cioè ognuno di noi abbiamo odori diversi, no? Che, non so, io ho vissuto in India, India era un paese di grandi contrasti. Tu camminavi per il mercato, sentivi questi profumi di curi, di cannella, di queste spezie così belli, poi facevi un altro 50 metri, poi c'era la fogna aperta, no? E quello era un altro odore non tanto bello. <ride> poi facevi un altro 50 metri, perché in India hanno alberi grossi, no? Di gelsumino. Cioè sono alberi immensi, pieni di questi fiori e emanano un profumo che va... Cioè, riempie la città. Bellissimo. Ed è sempre, un bel profumo è sempre una cosa che, cioè, lo vuoi ancora. Per, perciò, no, spendiamo miliardi ogni anno su cosa? No, deodoranti, no, Chanel 25, no. <ride> Chanel 5. E confesso la mia vanità, quando Silvana mi chiede cosa voglio per Natale, io dico sempre una bottiglia di questo, questo uh, profumo, no? Cologne, che mi piace tanto. Cioè mi piace proprio, lo metto, ah che bello, no? Mi dà piacere. E quindi ricordate, quando preghi, è una cosa che Dio dice, ah che bello. Che bello, Stefano sta pregando. <ride> ok. Anche in Ebrei, capitolo 13. Versetto 15. Per mezzo di Lui, Lui è Gesù, dunque offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, ciò il frutto di labbra che confessano il suo nome. E poi l'ultimo, primo Pietro, capitolo 2, anche versetto 5 e anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo quindi l'altare di oro e l'altare di incenso raffigura chiaramente quello che Gesù ha fatto per noi 
ma è una figura anche della preghiera dei credenti nel Nuovo Testamento. Le nostre preghiere sono l'incenso che salgono, abbiamo letto in Apocalisse, sono l'incenso che salga, salgono davanti alla presenza di Dio e noi, anche in Apocalisse 1, no, questa grande folla che è lì in cielo, dice Gesù tu ci hai fatto re e sacerdoti a nostro Dio. Quindi biblicamente tutti i cristiani, veri cristiani, sono re e sacerdoti. Quindi mi inchino davanti alla vostra maestà. Siete tutti re e regine e, e siamo tutti sacerdoti. Abbiamo questo ministero di offrire no, sacrifici, questo incenso, le nostre preghiere. Noi non offriamo sacrifici per il perdono dei peccati perché Cristo ha fatto già quello, giusto? Noi non possiamo aggiungere niente a quello. Ma con le nostre preghiere, no? E anche la storia di Erone, no? Perché Erone era il sommo sacerdote e lui era colui che intercedeva fra i vivi e i morti. Quindi anche noi cristiani, cioè noi possiamo con le nostre preghiere, cioè bloccare una piaga, spiritualmente parlando. Cioè con la nostra preghiera... Noi possiamo avere un impatto che fa la differenza fra la vita e la morte per tante persone. Anche in Ezechiele Dio parla del fatto che io ho cercato in tutto il paese qualcuno che intercedesse. Voi conoscete quella storia, adesso non mi viene in mente esattamente dove in Ezechiele, ma Dio pratica dice, io ho guardato tutto Israele e ho cercato un uomo solo per intercedere davanti a me per la nazione. E voi sapete come è andata a finire quella storia? Qualcuno? Purtroppo Dio dice, io non ho trovato neanche uno. Ma Dio dice, io ho cercato. Io sto cercando adesso in Italia, molto bene, c'è qualcuno che, che intercederà per questa, questa nazione in Italia, per Montebelluna. Dio sta cercando ancora. Cioè noi come Chiesa abbiamo un ministero potentissimo ed è il ministero della preghiera. Allora, tornando a... Essere 30, dovremmo anche guardare un po' là. Farai pure un altare per bruciare, bruciarvi incenso, lo farai di legno di caccia. Sarà un cubito di lunghezza e un cubito di larghezza, sarà quadrato, avrai un'altezza di due cubiti. I suoi corni formeranno un sol pezzo con esso. Lo rivesterai di oro, la sua parte superiore, i suoi lati, tutto intorno, e i suoi corni, e gli farai una ghirlanda di oro. Gli farai anche due anelli di oro sotto la ghirlanda, i suoi due lati, li metterai ai suoi due lati per passarvi le stanghe con le quali portarlo. Quindi di nuovo l'altare di incenso, alla differenza dell'altare di bronzo, era fatto di legno di acacia ricoperto di oro. Okay? Ne abbiamo parlato già tante volte, quindi il legno raffigura l'umanità di Cristo, l'oro, la divinità, vedi che Daniela sta ascoltando questo studio, la divinità di Cristo. Anche questa è una cosa un po' misteriosa. Perché nell'eternità passata Gesù aveva una forma umana? No. No. Cioè nell'eternità passata, prima di creare tutto l'universo, anche la storia prima dell'incarnazione di Cristo, Gesù aveva un corpo umano? Assolutamente no. Quindi questa figura del legno e d'oro, umano e divino insieme, no, non esisteva. Perciò 
Nadine Movo per il sacrificio di Cristo andiamo dal luogo santissimo fino all'altare che è Calvario poi l'uomo entra per la porta della tenda esterna va a Calvario dove viene fatto il sacrificio poi l'uomo a causa di quello che Cristo ha fatto su quella croce l'uomo è permesso di entrare nel luogo santo dove lui può offrire preghiere al Signore ok? Infatti Paolo dice in ebrei che merito di Gesù noi possiamo entrare con franchezza davanti al trono della grazia. Quando tu preghi <coughs> spiritualmente tu entri nel luogo santo nel luogo santissimo, scusate, per intercedere, per pregare. E quindi l'altare qui rappresenta, l'altare di oro rappresenta Cristo risuscitato nella sua gloria. Anche noterete che qui intorno, sopra questo altare, c'era una ghirlanda d'oro. Mi piace come è tradotto in una delle versioni in inglese, dice una corona di oro. Allora, c'erano tre cose nel tabernacolo che avevo questa ghirlanda d'oro e questa corona d'oro. Ricordate quali erano? Uno è questo, l'altare di incenso. Very good, Domenico. La tavola della, del pane della presentazione di Dio. Poi, la prima cosa che viene descritta. Esatto, l'arca dell'alleanza sul coperchio, il propiziatore, anche lì c'era una ghirlanda di oro. Quindi tre cose eh, nel tabernacolo avevano questa ghirlanda d'oro, o corona d'oro, mi piace in più, no? Perché la corona parla della maestà di Cristo, della sua completezza, del fatto che lui circonda totalmente, no? E il fatto che, perché la ghirlanda non è sull'altare di bronzo, perché lì era, il, la croce era un luogo di, diciamo, di morte, di vergogna, non un, non, non un luogo di gloria. E secondo me la ghirlanda, questa corona che era sul, sull'arca dell'alleanza, perché cosa c'era dentro l'arca? le tavole della legge di Dio, giusto? Quindi Cristo era umano e nella sua divinità ha rinchiuso la legge. Cioè Cristo ha ha compiuto la legge. Una cosa che nessuno di noi è stato in grado di fare. Vivere ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto in totale obbedienza alla parola di Dio. Nessuno di noi è riuscito. Solo Gesù. E quindi la corona di oro intorno all'arca raffigura il fatto che egli ha coronato, ha compiuto la legge. Okay? Invece la ghirlanda intorno alla tavola della pane della presenza di Dio, ricordate i dodici panni cosa raffigurano? Due cose. Erano pane forate, ricordate, giusto? Senza levito, quindi raffiguravano Gesù e il suo sacrificio, E quanti pezzi di pane c'erano? Erano dodici disposti in due fili di sei. Quindi rappresentano tutto il popolo di Dio, sia ebrei che gentile. Okay? E quindi questa ghirlanda sulla tavola della pane della presenza raffigura l'incoronazione, cioè che in Cristo tutti i popoli sono uniti, no? tutto il popolo di Dio e che Cristo protegge e tiene il suo popolo in comunione con la presenza di Dio. Poi il terzo articolo che avevo questa corona d'oro era l'altare di incenso, e questo raffigura cioè Cristo risuscitato, entrato nel luogo santissimo, no? diciamo la, la gloria della sua intercessione per noi.
Allora, in versetto 7, su di esso, or leggiamo anche eh, 5 e 6, farai le stanghe di legno di acacia e le rivesterai d'oro, che ne abbiamo parlato già di tutte le stanghe e tutte le altre cose, collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che sta sopra la testimonianza dove io ti incontrerò. Quindi l'altare di bronzo era davanti alla porta della, della cortina, invece l'altare di oro, di incenso, era davanti il velo, no? il luogo santissimo. Su di esso Erone brucerai dell'incenso profumato, lo brucerai ogni mattina quando metti in ordine le lampade quando erano accende le lampade sull'imbrunire vi brucerai incenso per un incenso perpetuo davanti all'eterno per tutte le vostre generazioni non offrirete su di esso né incenso estraneo né olocausti scusa né olocausto né oblezione di cibo E su di esso non verserete libazione. Allora, perché c'era questo divieto da Dio di fare queste cose là? Qualcuno spara. Allora, vi do un indizio. Gesù cosa ha detto quando era sulla croce? È? È compiuto. È compiuto. Non c'è bisogno di fare altri sacrifici. È stato fatto. L'altare di incenso di nuovo raffigura l'intercessione, la lode, l'adorazione di Dio. Nessuno deve più morire. Non bisogna fare più sacrifici. Ci siamo in Cristo, siamo nei luoghi celesti. E quindi su questo altare, notate, né incenso estraneo, cioè deve essere fatto in una certa maniera. Come abbiamo detto prima, ricordate cosa ho detto il numero 1646? Erone, dove ha preso il carbone per bruciare questo incenso? Dall'altare di bronzo, giusto? Quindi quei carboni, ricordate che l'altare di bronzo era due metri e mezzo per due metri e mezzo, avevo tipo un talaio. Sotto no, c'era tipo una grata, giusto? Dove loro facevano cioè mettevano i pezzi di carne di animale che venivano bruciate e, e sotto di quello diciamo c'era il fuoco che saliva in mezzo a questo altare di bronzo e quindi cosa era speciale diciamo di quel carbone che era sotto cosa era diverso di quel carbone in confronto a un carbone che tu fai a casa per fare il barbecue Esatto, il, sacri- il sangue del sacrificio calava su quei carbone. Ok, questo è importante, no? Girate in Levitico capitolo 16. Levitico 16, versetto 12 e 13. Allora qui Dio sta dando Mosè e Rone istruzione proprio per il giorno dell'ispiazione, Yom Kippur. No, quel giorno, unico giorno l'anno in cui Rone e altri sommo sacerdoti che hanno seguito potevano entrare nel luogo santissimo. E qui in versetto 12, poi prenderai un turibolo pieno di carboni accesi tolti dall'altare davanti all'Eterno e avrà le sue <coughs> e avrà le sue mani piene di incenso profumato in polvere e porterà ogni cosa di là del velo metterà l'incenso sul fuoco davanti all'Eterno poiché la nuvola dell'incenso copre il propiciatorio che è sulla testimonianza così egli non morirà era una cosa molto importante 
Però noterete che per bruciare questo incenso bisogna prendere il carbone dell'altare. Ok? Infatti Dio dice, se voi non fate così, io vi ucciderò. Allora, per capire il significato di questo, dobbiamo capire cosa cosa accadeva sull'altare di bronzo. Il sacrificio, giusto? Che raffigura la croce, il calvario, giusto? Quindi quei carboni, in un certo senso, dovevano venire la calvario, no? In modo spirituale, figurativamente, no? Dovevano essere insuppati del sangue del sacrificio. Non erano carboni qualunque. Dio ha detto, per bruciare incenso davanti a me, davanti alla mia presenza, l'unico modo che potete farlo è se vengono bruciati con questi carboni che vengono dall'altare, come io ho prescritto. E di nuovo questo parla del fatto che solo in merito di Cristo possiamo noi offrire i sacrifici di lode al Signore. La Bibbia dice che la preghiera dell'Empio cos'è per Dio? La Bibbia dice che la preghiera dell'Empio è un abominio. No? Nel mondo non è quello che dice no, siamo tutti figli di Dio. No? Facciamo un momento di silenzio per il nostro fratello. Si fa così in Italia questo? Ma cosa vuol dire un momento di silenzio? No? Mandiamo energia positiva? No? Dio non ascolta le preghiere dei empi. Anzi, come ho detto, Dio dice che sono un'abominazione per lui, la preghiera dell'Empio. E l'unico motivo perché Dio e i suoi orecchi sono aperti a nostre preghiere è perché per Calvario. Perché Cristo è morto su quell'altare e ha dato la sua vita per noi. Um, Guardiamo in Levitico capitolo 10, andate un po' indietro. Levitico 10, versetto 1. Poi Nadab e Abihu, figli di Arone, presero ciascuno il proprio turbolo, Vi mise dentro del fuoco, vi, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco profano che egli non aveva loro comandato. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno, li divorò e morirono davanti all'Eterno. Perciò Mosè disse a Rone, Questo è ciò di cui l'Eterno parlò, dicendo, io sono santificato da coloro che si avvicinano a me, e sarò glorificato davanti tutto il popolo, e Rone tacque. Notate che non è scritto che hanno offerto un uh, incenso profano. Giusto? Cosa hanno offerto? Un fuoco strano. Cioè, l'incenso era quello giusto. E, e compre- cioè, possiamo solo comprendere che loro hanno fatto loro una focorella loro. E hanno detto, prendi... E Dio ha detto, no, dovete prendere dove viene fatto il sacrificio. Come oggi, tante persone dicono, ma sai, io faccio la mia religione, faccio il modo mio, sono una persona buona. Sicuramente andrò in paradiso. Eh, non è così. Solo il sangue di Gesù può togliere il peccato del mondo. C'è solo un modo di avvicinarsi a Dio e attraverso Gesù Cristo. Non è il modo tuo. Il modo tuo è sbagliato. È il modo che Dio ha prescritto. E di nuovo, no, noi possiamo leggere, mamma mia, com'era severo. Perché tutte queste cose nel Vecchio Testamento puntavano verso il Messia per far capire all'uomo non è la tua religione il mondo è pieno di religione anzi tanti problemi nel mondo sono causati dai varie religioni che gli uomini hanno inventato come l'Islam 
eccetera, eccetera. Ma Dio ha provveduto un solo mezzo per avvicinarsi a Lui. Ed è Gesù Cristo, suo figlio. Allora, tornando in Esodo 30... Ci sono quattro caratteristiche, non entreremo tanto in profondo nell'incenso perché alla fine del capitolo 30 c'è proprio come venivo preparato, quindi sarà un altro studio. Però voglio solo farvi notare quattro caratteristiche In versetto 7, su di esso Erone brucerà dell'incenso profumato. Lo brucerà ogni mattina quando mette in ordine le lampade. Allora, questa parola profumato, letteralmente in ebraico, è incenso dolce. Ok? Quindi era un, un odore piacevole. Infatti vedremo nello studio sull'incenso era fatto di mira no? di queste spezie diciamo che sono il, ha un bel profumo un suave profumo dolce profumo e di nuovo eh, come l'incenso pre- rappresenta le nostre preghiere per dire come ho detto prima cioè quando noi preghiamo è una cosa che dà molto piacere al Signore è una cosa dolce una cosa che Dio ama Poi la seconda cosa di questo incenso troviamo in versetto 8 quando Arone accende le lampade sull'imbrunire vi brucia l'incenso un incenso perpetuo davanti all'Eterno per tutte le vostre generazioni quindi l'incenso era una cosa eterna ok? Allora vi faccio una domanda ancora stanno bruciando l'incenso nel tabernacolo questa sera? Eh, no, né nel tabernacolo né nel tempio, no, il popolo ebraico non, non fanno nessuno di questi riti del Vecchio Testamento più. Eh, infatti, quelli più ortodossi, loro brahmi, nel giorno in cui possono di nuovo avere un tempio per ricominciare queste cose. Però diciamo che da, dal 70 dopo la nascita di Gesù, 70 anno domini, quando il Tempio è stato distrutto da Tito, il generale italiano, romano, cioè non sono più stati fatti incenso bruciati. Perciò l'incenso perpetuo, di nuovo, è la preghiera, che l'intercessione è una cosa eterna. E secondo me, per noi credenti, deve parlare del fatto che quando noi preghiamo, Cioè, noi stiamo avendo un impatto sull'eternità. Ok? Io ho costruito questo pulpito. Ti, vi piace? Bello? Potete farmi i complimenti che ho fatto. Tutto gloria a me. No, 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 signore, no. Ma un giorno questo sarà mangiato dalle verme. Giusto? Un giorno questo pulpito non ci sarà più, per quanto, magari posso mettere oro l'anno prossimo, per quanto potrei imbellirlo, questo non durerà. Nessuna delle cose che noi faremo qui sulla faccia della terra, al di fuori di quello che facciamo in Cristo, durerà. Il lavoro che ho fatto su questo capannone, il lavoro che ho fatto su casa mia, un giorno sparerà tutto ma le preghiere che io faccio quali sono cose che avranno frutto per tutta l'eternità infatti Paolo in Corinzi parla del fatto fate bene come edificate perché chi edifica con paia, stoppie, legno cosa dice la Bibbia? 
il fuoco proverà l'opera di ognuno di noi e solo le opere che passano il fuoco dureranno per l'eternità. E chiaramente lui sta parlando in modo figurativo, non che noi dobbiamo accumulare oro o diamanti, però lui usa questo esempio perché sono cose che possono passare il fuoco e sopravvivere. E quindi noi credenti, ok, siamo tutti nati di nuovo, siamo salvati per il sangue di Gesù, amen. Stiamo andando in cielo, i nostri peccati sono perdonati. Questo, ok, tutti andremo in cielo se siamo veri credenti. Però l'altro canto è, la nostra vita, cioè come noi viviamo, ha un'importanza. Noi avremo recompense, la Bibbia dice, E Paolo dice che l'opera di ognuno di noi sarà messa davanti il trono di Dio e il fuoco proverà le nostre opere. Questo pulpito non passerà. Giusto? Sarà bruciato. Però con le persone per cui ho pregato, con le persone per cui ho seminato la parola di Dio, ho ministrato cose eterne, Loro passeranno il fuoco? Amen, passeranno. Le persone che hanno conosciuto il Signore in questa comunità passeranno il fuoco? Mamma mia. Quelli sono i nostri tesori in cielo. No? Paolo, quando lui scrive i Corinzi, lui dice, mio l'unico desiderio è di presentarvi una, una sposa casta davanti al vostro sposo. Cioè, per Paolo, questa era la sua... Io voglio vedervi in cielo con il Signore. Poi in versetto 35, dove c'è la descrizione, diciamo, dell'incenso, ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, (coughs) salato, puro, è santo quindi l'incenso era dolce l'incenso era eterno l'incenso era puro e l'incenso doveva essere santo ok e di nuovo anche in Salmo 24 versetto 3 5 chi salirà al monte dell'eterno chi starà nel suo santo luogo L'uomo innocente di mani e di puro cuore, che non si eleva l'anima a vanità e non giura con frode, egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia del Dio della sua salvezza. Anche Paolo, quando ha scritto Timoteo in 1 Timoteo 2,8, Voglio dunque che i uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira e dispute. Perciò il Signore ci raccomanda, no, quando noi, prima di offrire il nostro eh, dono all'altare, cosa dobbiamo fare? Non sapete? Eh? No. Allora Gesù ha detto, se tu vai all'altare e sai che tuo fratello ce l'ha con te, va, vai a fare pace con lui e poi porta il tuo dono all'altare, giusto? Ok? Quindi quando noi preghiamo, no, noi dobbiamo, come facciamo, abbiamo fatto domenica no, con la Santa Cena, cosa dobbiamo fare prima di prendere la Santa Cena? Esaminare noi stessi. No, dobbiamo metterci, Signore, c'è peccato nella mia vita? C'è in perdono? Ce l'ho con qualche fratello? Devo andare a chiedere perdono? No, poi magari noi credenti non facciamo queste cose, poi preghiamo per 30 anni e dice, ah, Dio non risponde mai alle mie preghiere. È perché tu offri preghiere nel peccato. Cioè tu offri preghiere a Dio, non nel modo in cui Dio aveva prescritto. 
No? Tu offri preghiere, non hai mani pure, non hai un cuore pronto per pregare. E anche Paolo dice, no? Voglio dunque che gli uomini preghino in luogo alzando mani, le mani pure, senza ira e dispute. No? Se noi abbiamo cose nel nostro cuore, no? In perdono, amarezze, cose, il Signore non ascolterà le nostre preghiere. Cioè, no, Craig, va? Tu ce l'hai con Tyler? Vai a chiarire con Tyler, poi vieni a pregare. Metti la tua vita a posto, poi vieni a alzare no, le tue preghiere a me. E quindi ricordiamo, no, come questo incenso, che era una cosa materiale, era un profumo, polvere profumato, era dolce, era eterno, era puro, era santo. Così devono essere anche le nostre preghiere. Amen.